0: Vie étudiante, l'actu par et pour les étudiantes et étudiants, chaque mardi de 18h à 19h, sur Prune.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Prune 92FM. Nous sommes le mardi 15 novembre. Et le 15 novembre, nous avons eu la création, le 15 novembre 1793, de la baguette de pain, symbole de l'identité française, qui fut instituée selon un décret de la Convention qui stipule que les Français doivent manger le même pain. Bon, ça c'est surprenant. La richesse, la pauvreté, dit ce décret, devant l'égalité et également doit disparaître au profit du régime de l'égalité. Il ne sera plus composé qu'un pain de fleurs de farine pour le riche et un pain de son pour le pauvre. Alors aujourd'hui, nous aurons deux interviews, l'une des audacieuses éditions ainsi que de la librairie Complice, une maison d'édition créative pour la maison d'édition des audacieuses éditions et expérimentale qui vise à mettre en valeur et faire rayonner les créations des étudiants au sein de Nantes Université. Tout ça, c'est au cours, autour d'un concours de nouvelles, d'illustrations et de bandes dessinées qui est ouvert à tous les étudiants et qui aura lieu du 5, alors je crois que c'est du 5 novembre jusqu'au 7 janvier que vous pouvez publier et ensuite il y aura un jury qui va effectuer un jugement. <rire> Puis, nous aurons une interview de la Plume du Terre, qui est une association qui vise à diffuser les savoirs, de telle sorte qu'elle a pour fonction le journalisme et, bien sûr, la vulgarisation scientifique de différents contenus. Alors, à la base, c'était en sciences humaines, mais ça touche aussi toutes les sciences, donc tous ceux qui souhaitent sont invités à rejoindre l'association. Bien sûr, nous aurons la fameuse chronique d'Anthony. Alors, il m'a dit cette fois-ci que ce serait une chronique sur des créatures un peu particulières, il nous en dira un peu plus. Et puis ensuite, bien sûr, la chronique d'Elisa, qui est toujours une introspection de personnes d'un certain âge, 40-50 ans, qui souhaiteraient faire un retour sur elles-mêmes lorsqu'elles avaient 20 ans. Qu'est-ce qu'elles auraient voulu faire lorsqu'elles avaient 20 ans Des regrets, peut-être. C'est parti pour le lancement.
0: Curiosité, vie étudiante, chaque mardi de 18h à 19h sur Prune.
2: Alors bonsoir à tous, aujourd'hui sur Curiosité on va parler édition et plus exactement édition de bande dessinée. Alors je suis une énorme fan de bande dessinée et de comics en tout genre, par conséquent je suis très heureuse de vous présenter ce concours organisé. Par neuf étudiants de en BUT information et communication de la Roche-sur-Yon, ce concours est né d'une collaboration entre deux associations. La première est Audacieuses éditions, étudiante au sein euh, qui une maison d'édition comme l'a dit euh, Hugo, euh, créative et expérimentale qui vise à mettre en valeur les créations étudiantes au sein de Nantes Université. Et la première est Librairie Complice, et la deuxième, pardon, est Librairie Complice, une association de dix librairies indépendantes chargées de réaliser la communication des librairies et d'accroître leur visibilité. Alors, comme je l'ai dit, l'objectif de cette union, c'est la mise en place d'un concours de nouvelles, d'illustrations et de bandes dessinées. Destiné à tous les étudiants de Nantes Université, ce concours a débuté depuis le 5 novembre. Et les créations des participants pourront être rendues le 7 janvier. Donc j'ai avec moi les re... un représentant pour chaque association. Donc bonjour. Bonjour. Oh, bonjour. <coughs> Merci d'être là. Alors on attaque tout de suite avec une première question. Est-ce que vous pouvez décrire plus en détail les modalités du concours Et pour les... nos auditeurs et auditrices qui voudraient participer, et quelles sont les directives exactes
3: euh... Bonjour du coup, euh, pour replacer euh, en, en contexte, euh, du coup, c'est un concours de nouvelles, d'illustrations et de bandes dessinées autour euh, d'un thème unificateur, euh, le voyage urbain. Euh, il est pour euh, tous les étudiants de Nantes Université à partir de 18 ans et on a voulu un, un thème euh, auquel on pouvait tous se raccrocher. Euh, donc c'est trois catégories, les nouvelles c'est 25 000 caractères euh, les illustrations c'est euh, une illustration en format A5 et pour la bande dessinée c'est deux pages euh, de bande dessinée en format gaufrier de, de six cases euh, voilà, vous avez jusqu'au 7 janvier 2023, donc il y a un peu de temps il y a les vacances de Noël pour le faire et euh, vous pouvez envoyer les participations euh, à notre adresse mail audacieuseédition tout attaché et vous pourrez retrouver toutes les modalités d'ailleurs sur notre compte Instagram, euh, Audacieuse éditions et étudiants complices.
2: Alors, comment vous, êtes venu, vous est venue l'idée de ce concours et de cette collaboration avec les librairies complices du coup euh,
3: Alors, nous, euh, maison d'édition, euh, depuis euh, un peu plus un an bientôt, en fait, nous, un an euh, dans six jours, euh, on avait déjà un projet de, de, de concours de, de nouvelles qui se cantonnait à l'époque, juste à, à l'université à La roche sur et, euh, et puis on est on, dans un projet tutoré, dans notre formation, euh, des étudiants complices. Euh, et on s'est dit qu'il fallait en profiter de faire des partenariats avec les différents projets, de faire rayonner euh, nos projets, et puis de pouvoir toucher un certain nombre d'étudiants sur l'Université de Nantes. Parce que euh, notre but, c'est euh, la valorisation de la création étudiante, et donc de pouvoir toucher un maximum de gens. Et c'est, en fait, se cantonner juste... Euh, à notre ville de la Roche-sur-Yon, ce n'était pas notre but et on voulait sortir du, du vase clos et de pouvoir toucher tout le monde dans cette période d'après-pandémie.
2: Alors, euh, la compétition concerne trois formats, donc nouvelles illustrations et bandes dessinées. Pourquoi euh, choisir de mettre en avant ces trois formats en particulier
4: hum, bah, Du coup, je pense euh, qu'on a essayé d'être assez large euh, pour que les étudiants puissent s'exprimer de n'importe quelle manière. Enfin, sur, sur n'importe quel format, pardon. Et, euh, et du coup, euh, oui, ça a été euh, surtout la valeur principale. Et
5: puis voilà.
3: euh, oui, l'intérêt, c'était. Euh, on est une maison d'édition, euh, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, expérimentale et audacieuse, c'est son nom. Et euh, ce qu'on voulait, c'était euh, de pouvoir exprimer euh, chaque forme d'expression. Euh, Artistique et en fait se cantonner juste un concours de nouvelles aurait été euh, trop euh, réducteur. De l'illustration aussi et on voulait euh, dans l'image aussi inclure et bande dessinée et illustration.
2: D'accord. Alors est-ce qu'il y a eu beaucoup de communication par rapport à ce concours Est-ce que l'université de Nantes par exemple vous a aidé à re- relayer l'information auprès des étudiants
3: euh, on rigole parce qu'il euh, y a eu quelques <rire> petits cafouillages euh, au début euh, de, notre, euh, de notre concours mais, euh, et effectivement on a été aidé par euh, l'université de Nantes euh, par le service de communication d'abord de l'univers, de, du campus de, de la Roche-sur-Yon où euh, on a eu des publications sur euh, différents réseaux sociaux euh, euh, et donc plus largement euh, sur euh, tout le, toute l'université de Nantes avec euh, des visuels d'affiches qui seront diffusés dans les différentes bibliothèques universitaires, ainsi que sur les euh, écrans dynamiques euh, des différents, euh, des différents euh, bâtiments. Et puis euh, l'important pour nous, justement, comme c'était un concours étudiant, c'était de toucher un maximum d'associations étudiantes. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on, qu'on est surpris, euh, ça nous fait euh, extrêmement plaisir. Et euh, notamment avec euh, la plume du, ter- du tertre euh, vous, euh, qui passe en interview... Euh, Juste après, euh, avec qui on va essayer d'être aussi en collaboration et de, et de faire un article. Donc, euh, toucher un maximum d'associations étudiantes aussi.
2: Alors, vous l'avez dit, pour ce concours, il y a un thème imposé, celui de voyage urbain. Hum. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails sur le choix euh, du thème et disons, on va... Est-ce que vous avez des attentes par rapport à ce, à ce thème
4: euh, bah, Je ne pense pas qu'on a vraiment des attentes particulières. C'est vraiment voyage urbain dans son sens large. Euh, par exemple euh, j'ai un ami qui a commencé à écrire euh, justement pour ça et, et par exemple il a pris dans, dans l'univers du cyberpunk euh, du coup c'est, c'est vraiment euh, ça peut être euh, sous toutes ses formes en fait je pense
3: bah, en fait ce qu'on voulait avec euh, le thème du voyage urbain, déjà on sort euh, d'un après euh, confinement, les étudiants ont été beaucoup, euh, beaucoup euh, mis à l'écart et sont retrouvés seuls avec euh, comme on le sait, tous les problèmes euh, Dépression étudiante, tout ça. Et euh, ce qu'on voulait, c'était vraiment le voyage, un terme autour euh, du voyage. Et puis, euh, on était... Euh, l'université de Nantes, c'était notre cible. Donc, euh, la ville était un, un bon sujet. Donc, on est parti sur le voyage urbain. Ça, me paraissait, euh, ça nous paraissait être un thème euh, assez large, assez, euh, qui permet beaucoup d'imagination. Comme, euh, comme euh, Lucas l'a dit, euh, on peut partir sur du cyberpunk euh, sur... Euh, en fait, c'est un thème qui permet de partir dans, dans plein de sens différents. Et au contraire, non, on n'a pas d'attente. Et euh, si, j'attends même que ça parte le plus possible dans tous les sens, en fait. <rire> qu'on ait une multiplicité de, d'idées et de, et, de, et, et de possibilités.
2: D'accord. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous organisez du coup, ce genre de concours de façon aussi large
3: euh, bah, C'est déjà notre premier concours. Oui, ouais. déjà. Euh, on est une toute nouvelle maison d'édition puisque ça fait à peine un an qu'on, qu'on est là. On a fait un premier livre l'année dernière en collaboration avec un, un autre projet étudiant euh, qui était un festival de bande dessinée sur l'île-dieu, 9e lieu, on a fait un, un ouvrage avec l'auteur dessinateur Fred Bernard, Mes îles mes oiseaux. <rire> un, un, un très beau carnet de voyage, on est très fier. Mais non, c'est notre deuxième projet, notre concours, concours étudiant dont on est, dont on est plutôt fier, notamment de, de faire en, en collaboration avec. Euh, avec les librairies complices, voilà.
4: Oui, euh, pareil pour 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 nous, enfin en tant qu'étudiants complices, euh, on a on n'a pas eu de projet aussi gros euh, ouais. comme ça. Et du coup, c'est c'est fin, c'est agréable justement de de faire euh, tout ça, de la communication, tout ça autour. Et voilà.
2: Alors du coup, ce concours, il concerne bah, visiblement euh, que les étudiants de Nantes Université. Donc, euh, pourquoi, pourquoi avoir choisi particulièrement Nantes Université et pas avoir élargi par exemple à d'autres, euh, d'autres euh, établissements
3: euh, Parce que lors de notre euh, création, notre maison d'édition, on est une maison d'édition euh, d'abord pour le, le département information et communication euh, de l'Université de, à l'UT de la roche mais autre part de, de Nantes Université, et on voulait quand même se restreindre, quand même, pour ne pas, euh, pas partir. Euh, pour pas partir dans tous les sens et puis euh, trouver ça intéressant de, de quand même euh, cadrer euh, la chose mmh. voilà
4: et euh, pour les librairies complices en fait euh, du coup nous euh, les valeurs qu'on prône c'est euh, surtout euh, les, les librairies indépendantes et du coup euh, la la littérature assez euh, localisée du coup euh, dans aux alentours de Nantes et du coup c'est aussi pour ça que on a préféré euh,
2: et euh, est-ce que c'est vous, personnellement, qui allez donc lire euh, les créations et les juger, ou est-ce que vous avez un jury euh... C'est nous.
3: <rire> euh, <rire> oui, c'est, c'est, c'était l'intérêt. On ne peut nous-mêmes pas participer en fait, à ce concours. Euh, et puis, on lira tout en anonyme. Et puis, euh, l'intérêt, ce n'est pas juste de juger, parce qu'on euh, fait tout le jugement, on fait tout ça, et après, il euh, y a quand même une magnifique récompense, qui est euh, la réalisation d'un, d'un ouvrage à partir des... Des, différentes, euh, des trois gagnants de chaque catégorie il y a un ouvrage qui va être réalisé qui sera justement, l'intérêt du partenariat c'est qu'il soit disponible euh, dans les différentes librairies complices à Nantes il sera gratuit d'ailleurs euh, pour pouvoir diffuser à un maximum de gens et d'étudiants il sera aussi dans BU et, euh, et du coup on s'occupe du jury un des membres du jury sera aussi euh, la direction des librairies complices oui. je crois et dans nos professeurs et, euh, et aussi, après justement, de faire toute la réalisation de la maquette et de l'ouvrage en tant que maison d'édition euh, à part Donc euh, oui, il y a un vrai suivi euh, jusqu'au bout.
2: Alors, est-ce que vous avez éventuellement des conseils pour les... Imaginons que là, tout de suite, euh, des étudiants nous écoutent et veulent participer. Quels sont les conseils que vous, que vous leur donnerez
3: Se faire plaisir, ouais, avant tout, je, je oui. dirais le plus important, parce que euh, c'est quand même le, le but... Euh, le oui le but du concours c'est oui. se faire plaisir ne euh, pas se mettre la pression. Non oui, pas besoin rêver. <rire> non mais euh, et puis euh, et oui. Oui, voilà, je pense à peu près tout. <rire> oui,
2: donc le critère c'est très libre en fait,
3: c'est oui, très c'est large. Ça, ça. Oui, c'était mmh. vraiment la volonté euh, la volonté de, mmh. des, des des deux des deux associations. Oui.
2: Est-ce que vous avez déjà une estimation du nombre de participants
3: Les chiffres sont secrets. <rire> euh, bah, on a déjà pas mal de retours de gens euh, déjà autour de, de nous. C'est vrai que on commence à se faire pas mal connaître déjà au sein de notre formation et puis euh, un peu plus largement euh, sur notre campus. Donc, Je sais qu'il y a, qu'il y a déjà euh, certains, certaines personnes qui, ouais. qui participent et puis même au sein de Nantes Université. Mais justement, notre but, c'est de toucher un, un, un maximum... Euh, un maximum de gens et de pouvoir répartir aussi au sein des différentes euh, des différentes catégories pour paquet évidemment il y aura je sais qu'il y aura beaucoup plus de gens euh, par exemple à écrire des nouvelles euh, mais ce qu'on veut aussi c'est, c'est, c'est toucher euh, sur l'illustration et la bande dessinée que, que, que tous les étudiants puissent se faire plaisir et puis euh, tester de nouvelles choses parce que euh, si vous vous demandiez tout à l'heure quels sont nos, nos conseils c'est euh, ne pas avoir peur parce qu'il y a beaucoup de gens à qui j'ai parlé du concours qui m'ont dit euh, « Ah non, 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 mais moi je ne peux pas participer, euh, je ne sais pas écrire, je ne sais pas dessiner. » euh, euh, c'est pas grave, honnêtement. Et euh, notamment pour, euh, pour euh, l'écriture, il y a plein de gens qui écrivent et qui n'osent pas spécialement montrer aux autres. Et pour moi, c'est vraiment l'occasion de pouvoir euh, mettre à profit euh, les talents cachés, euh, les talents euh, de, de toutes, euh, toutes et tous. Et, et, et si c'est encore mieux réussi, de pouvoir à la fin être édité et d'avoir un vrai livre avec son nom dessus et d'être diffusé en librairie. Et donc, et donc je pense que c'est une bonne reconnaissance pour, pour les gens. Et j'espère que ça va pousser des gens à la lecture et à découvrir le, le monde du livre.
2: Alors là, c'est une question un peu plus du coup, pour la maison Audacieuse Édition. Alors, est-ce que vous pouvez. Vous dites que, du coup, euh, la, les audacieux d'édition ont moins d'un an. Et euh, comment fonctionne, du coup, euh, cette maison d'édition Genre, euh, qui peut être édité Est-ce que vous avez des propositions euh...
3: Euh, Donc, on est une maison d'édition euh, expérimentale et, et pour favoriser la création étudiante. Donc, euh, déjà, euh, ça se traduit par euh, de nombreux partenariats avec, les, déjà avec nous autour, les différents projets, avec les étudiants complices, avec. Euh, avec le festival des bandes dessinées, euh, etc., avec un certain nombre de projets qui vont arriver aussi. Mais euh, dans le futur, on se lance et on va faire la passation de pouvoir euh, bientôt euh, à, aux nouveaux étudiants. C'est de récupérer des manuscrits. En fait, c'est, euh, les étudiants écrivent. <rire> on, le, on le sait. Et justement, c'est ce que je disais juste avant. Euh, tout le monde n'a pas envie de, ou n'ose pas spécialement montrer ses travaux. Et, euh, et l'intérêt, c'est qu'on ait une, une boîte mail et d'envoyer au maximum. Euh, recevoir un maximum de manuscrits et de, et de propositions de projets. Et euh, sinon, pour le fonctionnement, on marche beaucoup par euh, subvention en fait pour l'éditer euh, et imprimer nos livres.
2: Alors, est-ce qu'on peut espérer d'autres collaborations ou d'autres projets de ce genre dans le futur
3: On espère. <rire> on espère. Euh, si ça marche, euh, on va voir comment marche le concours. Mais euh, si, 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 si il marche très bien, euh, autant euh, on espère pouvoir faire une deuxième édition déjà. Mais ça sera euh, la réflexion du, de la prochaine promotion qui prendra notre suite. Parce qu'on change, on change d'équipe le, le, au niveau d'avril. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mmh. Et donc, ça sera à eux aussi de, de, de chercher des, des nouveaux projets. Et on a un autre projet qui est en route. C'était un ancien projet de notre formation. C'est la réalisation d'un livre jeunesse illustré de vulgarisation scientifique, en fait, pour les élèves de. De collège, si je dis pas de bêtises, en collaboration avec les éditions euh, Lucas Éditions euh, dans le nord de la France, ouais, c'est, c'est ça. ça, et qui sera disponible qui sortira en octobre pour la rentrée littéraire d'ailleurs. Mais du coup, ouais, c'est un certain nombre de projets, et puis euh, on espère faire d'autres projets comme ça. Et euh, c'est ce que c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure c'est bientôt nos, nos un an, donc sur notre compte Instagram, euh, pour nos un an, on fera un autre concours pour euh, <rire> gagner. Euh, euh, un exemplaire de, de, de notre premier livre, Mes îles et Mes oiseaux, euh, un magnifique euh, carnet de voyage avec euh, Fred Bernard, un grand auteur dessinateur. Et
4: euh, du coup, nous, euh, les libraires complices, euh, en gros projet qui arrive, on a euh, la Sainte-Jordie, du coup, euh, c'est le, la fête catalane des amoureux et du livre. Euh, et du coup, du 21 au 22, nous organisons un, euh, du coup, les librairies. Organise un événement euh, d'ouverture euh, où un orchestre, euh, enfin des, un groupe de musique, euh, des, un buffet catalan et euh, une rencontre avec des auteurs catalans euh, se fera. Et, euh, et du coup, voilà, on, on vous y attend nombreux aussi.
2: Alors, du coup, je rappelle que le concours a débuté depuis le 5 novembre et se terminera le 7 janvier. Vous pouvez retrouver toutes les modalités précises du concours sur les réseaux sociaux euh, des deux associations. Euh, arrobase <rire> audacieuse-édition et arrobase étudiant-complice. Merci encore de, d'être Merci venu. À Merci bon, à vous. C'était Ça m'a très, très, très plaisant. Voilà.
1: Merci à toi Lila. Et juste avant de passer à la chronique d'Anthony, nous avons une musique d'Israeli Madness. <musique>
6: There's a madness in the world today A billion fragments in a tidal wave The wave crashes up the old green lanes And everybody's eyes are me. Must hurry, there's a frantic rush Up in the cafes and the cancer us In seven minutes we turn back to dust So everybody's eyes are me. Eyes are barmy and our backs are strained. Muscles spasming in nasty ways, faces glisten like they're cast in clay. Oh, look at everybody's eyes. Ooh. 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 None of these signifiers answers us. Professor Santa and Captain Crunch, Lady Ladbroke. Somebody's eyes is me, And it's a crash, it's an emergency <laughs> these eyes is bombing
1: Chroniques d'Anthony sur des créatures particulières.
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction.
7: Ça fait déjà deux semaines qu'Halloween est passé et qu'on s'enfonce lentement dans le mois de novembre, élu pire mois de l'année par un panel représentatif constitué de moi. Et comme novembre c'est nul, sauf quand c'est écrit par Flaubert, je vais vous parler d'une de mes plus grandes phobies, je vais me confier à vous ce soir, voilà j'ai peur des furies. C'est dit, la bombe est lâchée, allez, à est, comme disent les puristes, je déteste les furies. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, n'allez pas voir sur Google, et encore moins dans la vraie vie. Les furies, c'est donc des êtres humains qui deviennent des animaux, voire des créatures imaginaires comme la licorne, le dragon ou encore le chat. Hein. Et ce sont donc des sortes de mascottes mais qui ne représente que l'individu qui est dedans, car nous vivons dans une société si individualiste, hein, Macron démission, tout ça, on connaît la chanson. Les furies, ça fait donc vraiment peur, en tout cas pour moi, et comme dirait Sun Tzu, il faut connaître son ennemi, alors je me suis évidemment renseigné. Petite euh, chronique assez euh, dans la recherche. Euh, Le furie est donc une pratique apparue dans les années 80, et qui regroupe aujourd'hui plusieurs millions d'adeptes partout dans le monde, euh, ceux qui constituent une secte assez grande, mais même en si petit nombre, ils sont partout. En convention de type Japan Expo déjà, mais aussi sur Twitter, euh, ce qui fait euh, des furies des créatures qui vivent principalement en enfer, hein, puisque Twitter c'est l'enfer, donc euh, c'est des créatures infernales comme les cyclopes, comme les chiens à trois têtes finalement. Mais ils sont aussi dans les films, parce que les Aristochats, Winnie l'ourson, et autre Belle et le clochard, c'est Furie. On voit des animaux qui parlent et qui mangent des pattes de façon sensuelle comme des humains. Et je peux vous dire que Tigrou qui saute sur sa queue a un tout autre sens à présent. Toute notre enfance est ainsi faite de furie. Ils ont pris le contrôle des cerveaux de notre petite tête blonde. Un peu comme dans une dictature. Hein. Euh, mais dans la vie d'adulte aussi, il y a des furies partout puisqu'on a des porcs sur les plateaux télé. Et après ça, nos enfants, ils trouvent leur animal totem. Ils en font un dessin moche car ce sont des enfants et c'est parti. À 13 ans, ils continuent de dessiner leur animal préféré, par exemple le lapin. Puis ils achètent des oreilles de lapin et ça finit par avoir un alter ego mi-humain mi-lapin. Puis par faire un fursuit qui est donc un costume mi-humain mi-lapin rose et bleu qui coûte 3000 euros parce qu'en plus de faire peur, le furie ça coûte cher. C'est un petit peu comme l'inaction climatique. Alors je me suis demandé pourquoi ça me fait peur et j'ai donc remonté le temps à la recherche de réponses, un petit peu comme dans « La Reine des Neiges », ce chef-d'oeuvre qui, en plus, n'est pas furie, contrairement à la plupart des autres Disney. Euh, les créatures anthropomorphes, donc, ça existe depuis longtemps, ça, euh, la mythologie égyptienne, c'est Fury, par exemple. Mais dès la Grèce antique, j'ai des éléments de réponse, parce que les furies en Grèce antique, ce sont des personnages un peu comme le Minotaur, qui est mi-homme, mi-taureau, les Centaures, qui sont mi-homme, mi-cheval, ou encore Méduse, une femme barbue avec des dents de sanglier, une tête de lion et des serpents qui soufflent sur sa tête, comme dirait Racine. Oui, je cite aussi des auteurs, car je suis un grand intellectuel. Et leur point commun, donc, à tous ces monstres, c'est justement que ce sont des monstres qui font peur. Et à Grougrou, ils sont méchants, car ils ne sont pas humains. Ils appartiennent aux frontières entre l'humain et le sauvage, ce que Grégoire de Fournasse, notre célèbre député à présent, appelle « mer Méditerranée ». Donc, les furies sont des monstres, mais en plus, ce sont des monstres qui font de l'art sur internet et parfois de l'art pour adultes majeurs. Je ne vous fais pas de dessin, ceux qu'ils font, euh, qui donnent donc envie de se laver les yeux à l'eau de Javel. Car voir des furies avec des grosses paires de seins et plus ses affinités, c'est un petit peu flippant. Sauf que parfois, ce ne sont pas des simples animaux euh, humanisés, mais des Pokémon ou des personnages de Disney. Et personne ne veut voir un Pikachu humanisé qui baise ou une adaptation sulfureuse des Frères des ours ou de Tarzan. Euh je vais je va falloir que, que je ne vous la... et j'évite de vous laisser sur cette image. Donc je vais juste vous rappeler qu'on est en novembre. Donc furie ou pas, on va tous mourir.
1: Merci pour ta chronique Anthony et tout de suite c'est la pause cadeau.
0: Ce, cadeau. Ouais, ouais, ouais,
8: ouais. ce soir, Prune te fait gagner des places pour le concert de Terre Noire à la Bouche d'Air le 24 novembre à 20h30. Révélé aux victoires de la musique, le duo qui tient son nom du fameux quartier populaire de saint étienne s'enrichit désormais sur scène d'un claviériste et d'un batteur pour un lyrisme pop toujours plus incandescent. Tente de gagner des places en nous envoyant au plus vite un message sur l'Instagram de Prune et je vous laisse en découvrir plus avec le morceau L'Infini de Terre Noire. Bonne écoute sur Prune
5: Je rêve que tu sois riche. Je rêve que tu vivais je... C'est vrai qu'on est tombé dans la tempête. C'est vrai qu'on s'oubliera comme tout le monde. Et dans la fumée son va ta silhouette. Et c'est beau. Il y a de l'or dans les ombres. Je un peu trop mes côtés drama queen. Je fais comme tous les gars, je dis rien, je somatise. Viens le jour où la magie enfin me rejoint. La nuit rougit, c'est beau, c'est le matin. Et je rêve. Je rêve. Que tu vives, je, rêve, je, rêve, je rêve, Que tu sois je rêve, que tu vives C'est vrai, l'amour est beau quand il se termine C'est vrai, y'a qu'à la fin que je pige les films C'est l'infini qui m'a mené vers toi Regarde, il y a de l'or sur mes doigts J'ai choisi la face éclairée des jours mon amour J'ai choisi la fin sans les armes Maintenant qu'il est bientôt terminé, mon grand détour J'aimerais savoir par où je pars, par là, par là. Et je rêve. je rêve, Que tu sois heureuse, que tu vives heureuse Je rêve, je rêve, je rêve Que tu sois heureuse, je, je rêve Que tu vives heureuse Je dois vois grandir au de moi Voilà l'histoire, finit comme ça à l'infini, ça me va, ça me va. très mourir à l'infini, ça me va. Lumière épaisse, faut qu'il repousse. Sur les beaux jours, plus de retouches. À l'infini, ça me va, ça me va. très mourir à l'infini, ça me va. Et je rêve, je rêve. Que tu sois heureuse. que tu vives. Je rêve. je rêve, Je rêve, je rêve, que tu sois heureuse. And you
0: Curiosité, interview, vie étudiante.
1: Tout de suite, nous avons le droit à une interview de Manon, de la Plume du Tertre, qui est une association de Nantes Université qui vise à la diffusion du savoir dans un contenu de vulgarisation scientifique.
9: Bonjour Jeanne. Bonjour. Tu es euh, coprésidente de l'association La Plume du Tertre. Oui, c'est ça. Sur le site, on peut lire que votre association euh, est nouvelle sur le campus Tertre, mais que son journal fêtera bientôt ses quatre ans. Ah oui. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qu'est précisément l'association et quel est son lien
10: justement avec euh,
9: le journal La Plume
10: Alors en fait, euh, La Plume du Tertre, telle qu'on le connaît aujourd'hui, l'association dans laquelle je fais partie, elle a un an ou un peu plus d'un an mais en fait c'est une association qu'on a repris qui était déjà existante du coup mais qui était un peu morte ça faisait un an qu'en fait il n'y avait plus d'activité et donc du coup on a juste repris la structure déjà existante pour en faire autre chose
9: Est-ce que vous pouvez nous parler du magazine, des sujets abordés, des dates
10: de parution Oui, alors au niveau des sujets euh, le magazine il y a vraiment trois axes il y a l'axe de surtout fin Ce qui va chapeauter tout, de toute façon, c'est l'axe de la vulgarisation scientifique. Mais euh, au-delà de ça, il va y avoir aussi de la vulgarisation d'actualité. Et aussi, il va y avoir des informations type euh, culture et surtout basées sur euh, sur Nantes. Donc du coup, euh, c'est ça, vulgarisation scientifique, actualité et info culturelle nantais. Comment et pourquoi avez-vous eu l'idée de créer ce magazine alors, en fait, l'idée, c'était de créer du lien entre les étudiants, de pouvoir permettre aux étudiants de se former aussi à des modes d'écriture un petit peu différents, un euh, petit de journalisme, euh, enfin, sortir un petit peu du cadre du cours, en fait, et chercher à se professionnaliser autrement que juste euh, en se suffisant du cadre des cours. Pourquoi, à titre personnel, vous avez rejoint cette association Comment vous l'avez connue Est-ce que vous écrivez aussi des articles euh, Oui, j'ai écrit quelques articles. Euh, moi, je me suis fait happer, euh, vraiment un bruit de couloir. C'était euh, une amie à moi d'un, d'un cours qui m'a dit « Ah, oh, il y a une asso, euh, viens, il nous faut des gens ». J'ai fait « Ok ». Moi, je n'avais jamais fait d'associatif avant. Et, euh, et quand je suis arrivée dedans, je me suis dit « Ah, mais c'est cool ». C'est trop bien parce que c'est des articles, ça ne demande pas non plus trop de temps parce qu'on nous demande quand même de faire des choses assez courtes. Mais c'est vraiment, le but, c'est de pouvoir transmettre l'information, transmettre le savoir. Et j'ai trouvé ça trop cool. Et je me suis dit, ok, bon, bah, j'ai envie de faire ça et j'ai envie de m'investir dedans. Quel adjectif pourriez-vous donner aux quatre années qui viennent de s'écouler Alors, aux quatre années, je ne pourrais pas donner un adjectif euh, général puisque, comme je l'ai dit avant, l'association telle qu'on la connaît, nous, elle n'a un an. Euh, maintenant, l'adjectif que là j'ai envie de poser, ce serait euh, peut-être l'ouverture ou, ou le lien, en tout cas l'idée, que on, ouais, l'idée qu'on va s'ouvrir en fait, euh, notamment à plein de, plein de matières et plein de champs scientifiques différents.
9: D'accord, les thèmes de vos articles sont riches et variés.
10: Y a-t-il une ligne éditoriale Comment les choisissez-vous alors, euh, au niveau du choix des sujets d'articles, il n'y en a pas, si ce n'est que c'est le choix de celui qui écrit. Donc, en fait, euh, si euh, toi, tu es euh, euh, adhérent ou adhérente à la plume du tertre, tu vas te dire « Ah, mais j'ai envie d'écrire un article, euh, je ne sais pas, sur, euh, sur la commercialisation de la gourde, d'où ça vient. Bah, je vais, je vais le faire et je vais écrire un article dessus pour expliquer. Après, au niveau de la ligne éditoriale, le seul, euh, en tout cas le critère vraiment important, c'est qu'il n'y a pas l'expression de, d'opinion politique. » À la vue de vos articles, nous pouvons voir que vous êtes engagé. Est-ce que vous vous considérez comme militant Alors du coup, est-ce qu'on est engagé ben En fait, on est engagé sur... Oui, on pourrait dire qu'on est militant. Après, on est tous militants de quelque chose. Et nous, on est militants pour le savoir par les étudiants pour les étudiants.
9: Vous avez parlé de la politique, mais y a-t-il d'autres sujets que vous évitez de traiter
10: Euh... Non, si ce n'est qu'à chaque fois, s'il n'y a, a pas d'expression d'une opinion, c'est OK. C'est-à-dire que nous, on veut vraiment euh, mettre le point d'honneur sur euh, le respect des méthodes scientifiques et le respect du savoir.
9: Finalement, de quoi les lecteurs sont en demande
10: Avez-vous une connaissance des besoins Alors, au niveau des demandes des lecteurs... Je ne pourrais pas répondre précisément à cette question parce que en fait, c'est une question qu'on se pose aussi nous actuellement. On est encore en travail là-dessus sur, euh, pour monter des statistiques, pour voir euh, par exemple qu'est-ce qui va être le plus lu, qu'est-ce qui va susciter le plus de réactions. Après, c'est toujours compliqué de savoir, mine de rien, euh, ce, que, ce que veulent les gens. Mais on, on essaye petit à petit, par du bouche à oreille aussi, de, de comprendre. Est-ce que c'est facile pour une passionnée de vulgariser ses propos pour les
9: rendre accessibles au plus grand nombre
10: non, pas vraiment. Non, c'est un peu compliqué. Mais surtout à l'université, quand on nous demande de faire des, des dissertes de 20 pages, là, on se dit, mais euh, faut que tu fasses un article qui explique quelque chose de très compliqué, mais juste en deux pages. Et tu te dis, waouh, wow, un... Mais c'est un gros travail de synthèse et c'est hyper intéressant à faire. Quel article a eu le plus de succès Et est-ce que vous savez pourquoi Alors, euh, du coup, je ne sais pas si c'est celui qui a eu le plus de succès en soi, mais je me souviens d'un article, c'était sur euh, l'histoire, c'était sur la vulgarisation scientifique, euh, mais par le biais de YouTube. Et c'était euh, du coup un article qui a eu un, une aura un peu plus importante, parce que euh, du coup, le rédacteur avait parlé d'un youtubeur assez connu. Donc il avait pu bénéficier un peu de l'aura du youtubeur Mais à part ça, euh, oui, si c'était celui le plus populaire, euh, et surtout parce que ça parlait quand même de YouTube, de vulgarisation, euh, donc des notions qui sont très actuelles. Comment
9: vous y prenez-vous pour écrire les articles Est-ce que l'ob- l'objectif est de faire une sorte de synthèse de plein d'autres sorties sur le sujet ou avez-vous aussi des sources directes
10: euh, Tout dépend de l'article que tu veux écrire. Euh, par exemple, moi, les articles que j'ai écrits, c'est des articles qui, oui, sont plutôt des synthèses euh, de, de plein d'articles. Euh, après, il va y avoir des articles aussi où il peut y avoir des interviews, des reportages. Enfin, on invite vraiment les étudiants à, à aller chercher leurs propres sources aussi pour créer leurs articles. Est-il nécessaire d'avoir étudié l'histoire pour euh, écrire un article pertinent sur ce sujet ou suffit-il d'être curieux hum, C'est toujours difficile de répondre à cette question, mais euh, je pense qu'on est quand même... Il faut quand même être curieux dans tous les cas. Et la curiosité, je trouve qu'elle a, elle apporte quand même beaucoup. Et surtout, nous, on est très ouverts aussi aux L1, donc aux premières années, qui, eux, n'ont pas forcément toutes les clés de méthode, mais qui, par contre, ont l'envie et la curiosité de le faire. Et nous, après... Notre boulot euh, dans l'association, c'est de pouvoir euh, les diriger, les guider vers, euh, vers, un, vers un travail un peu plus abouti, un peu plus, euh, un peu plus méthodologique. Mais après, et puis même l'histoire, bah, ça vaut pour toutes les matières, parce que nous, on veut aussi s'ouvrir à plein de matières différentes. La sociologie, la géographie, la psychologie, euh, la biologie, euh, toutes ces choses-là. Donc ça peut être, en fait, il faut être curieux, oui. Est-ce que c'est difficile de faire aimer ces sujets aux étudiants euh... Bah encore une fois, ça, ça dépend de l'article, ça dépend de comment on le vend. Mais c'est pareil, nous aussi, on, enfin, on essaie vraiment de, de, de construire une communication et, euh, et euh, de, d'être un média qui va faciliter justement le chemin entre l'étudiant qui va être un peu curieux et, et les petites questions qu'il va se poser, qui va se dire « Ah, mais cet article, c'est marrant, ça, ça a l'air intéressant, je vais peut-être aller voir. » Avez-vous une idée des chiffres du magazine Non, aucune idée. Je ne pourrais pas vous répondre, mais peut-être dans un an, je pourrais vous répondre. Quelles sont vos ambitions quant au futur de votre association et du magazine alors, euh, du coup, euh, je l'ai un petit peu dit, mais ouais, c'est un peu l'ouverture d'essayer de, de toucher d'autres matières, d'autres champs, parce que pour l'instant, on a réussi à bien être intégrés, euh, au, du coup, au pôle d'histoire, et un petit peu au pôle sociologie, mais euh, on a vraiment du mal, en fait, à creuser pour l'instant les, les autres pôles, et on aimerait bien qu'il y ait des étudiants qui, qui sont euh, hyper intéressés pour écrire, qui viennent nous voir, mais qui soient de n'importe quelle filière, de n'importe quelle année, ça, ça nous intéressera toujours.
9: Justement, comment les personnes voulant se
10: lancer dans l'aventure et se joindre à vous peuvent-ils faire Alors, euh, le plus simple, ça reste de nous contacter via Instagram parce que ça va être là où on va être le plus accessible. Donc juste nous envoyer un petit message privé, et puis après, bah nous, on s'occupe de faire le relais. Sinon, euh, sinon ça peut être via la faculté, s'ils si se renseignent au niveau des, du pôle humanité ou, euh, ou de, des UFR, et notamment l'UFR Histoire, ils peuvent facilement trouver notre contact aussi. Et sur notre Instagram, il y a aussi notre adresse mail qui est notée. Donc voilà.
9: Très bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de la plume du tertre. On invite nos auditeurs et auditrices à vous contacter s'ils veulent rejoindre l'association. Euh, vous pouvez les joindre par email à l'adresse euh, laplume.tertre.com ou alors sur Instagram euh, la plume du tertre Merci.
1: Merci à toi Manon pour cette interview de la plume de tertre. Juste maintenant, nous avons une musique avant la chronique d'Elisa qui va arriver. Yasuke Monciel
11: Le siège, me dit mon dieu, qu'est-ce qu'il est grand? A trop passer le sel, je goûte pas mon plat, faut que je pense à ma panse. Quand même, les fois où j'aurais pu finir, quand mais c'est grave tard quand j'y pense. Au fait, maman attend toujours sa part de la compte, il faut pas nous prendre pour des cons. Quand même, tout pour mes galériennes et mes foyers. on fugue en troupeau comme des voyous. penser à nos morts, force aux voyants je dirais jamais la haisse à voyeurs Non, je dirais jamais cela non-bavoyant, Un de côté pas du genre prévoyant. On me au voyelle. Il est comme le virus, il peut varier. Marron ou et il les yeux ferrants. Ah. Yeah. c'est eux ou c'est nous qui les mougues Quand la folie a raison la raison, c'est eux ou c'est nous qui les mougous. Il a dit le mot, une le saisir ah. C'est eux ou c'est nous qui les mougous. Épisodez le même dans toutes yeah. les saisons. C'est eux ou c'est nous qui les mougous. qui sont pas prêts pour la suite, tu auras saisi. Parce que j'ai les outils, on se comprend ça sans les sous-titres, dans ça sans les soucis. Je mon monde dit, si c'est rien de sensé. Regarde, je vais replay sur ce que mon œil a vu. J'avoue, mon amour, j'en ai pas vu pas vous. Mon flot a le goût de la passion, il y a de la place pour tous les fruits. Regardé effaré des passants, ça fait longtemps qu'on prend la fuite. J'ai la peau sombre mais je reste clair. Y'a que du vrai dans mes vers.
1: Ensuite, nous avons la chronique d'Elisa.
11: On se dit qu'à
5: 20 ans, on est les rois du monde. Hier encore, j'avais 20 ans,
4: je caressais le temps.
8: Vous avez sûrement déjà entendu qu'avec des scies, on pouvait refaire le monde. Et justement, moi, Elisa, 20 ans, je me pose sans cesse la question de savoir si ce que je fais ou pas alimentera mes regrets plus tard. Cette fois, Je suis allée dans un endroit où je ne serais jamais allée en temps normal, la bibliothèque universitaire, autrement dit l'ABU pour les intimes, de santé. Un gigantesque bâtiment situé juste à côté du CHU. D'ailleurs, la hauteur sous plafond est incroyable et la décoration irréprochable. Je vous conseille d'y faire un tour juste pour admirer l'œuvre du plafond. Retournons à nos moutons, je me baladais à la recherche de personnes âgées de plus de 20 ans. Difficile, il n'y avait que des étudiants. D'autant plus qu'il était impossible de deviner leur âge, j'abandonne pas et je trouve une dame à la sécurité. Lui explique le concept et on commence à parler.
12: Moi, au départ, c'était faire l'esthétique, la coiffure esthétique. Ben, c'était des trucs que j'aimais, sauf que bon, mes parents n'ont pas voulu. Et à mon époque, c'était pas chose facile à faire. Déjà, ça coûtait cher. Mes parents disaient, euh, par faute de moyens, on peut pas. Je me suis pris en main toute seule. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai décidé de travailler aussi. Je ne vais pas rester mère de foyer toute toute ma vie. 19 ans quand je l'ai connu. Parce que c'est vrai que dans un foyer, le début c'est tout rose, mais euh, tout n'est pas rose après. Donc soit tu te fixes un objectif, soit disant que tu restes, tu te maries à vie, soit tu es là pour soit un besoin X, Y, et puis après tu divorces deux jours, c'est le matériel, donc euh, le gars il ramène rien, il fait rien, ben, il n'y a plus d'amour, ça se barre. Bah, en général, quand tu tombes sur un homme qui ne veut pas que tu travailles, c'est parce qu'il a peur que les gens te détournent. Mmh. Les gens t'ouvrent les yeux, les gens te disent... Mais, alors que si vous êtes en couple et qu'il y a la confiance qui s'installe, il y a le respect, je ne vois pas où il a peur. C'est l'homme comme la femme, quel que souvent le nombre de temps, il y a toujours une jalousie. Qui règne. deux fois c'est un peu pris, deux fois c'est des jalousies de par exemple monsieur gagne plus ou madame gagne plus. Ah. Il y a ça aussi qui règne. Deux fois c'est la jalousie c'est dans le domaine du travail, monsieur travaille plein de femmes, madame travaille plein d'hommes, donc tu vois, il y a tout ça. Mais ça dépend de quelle jalousie. Non, c'est une jalousie ou ça. Ça t'empêche de faire des choses, ça te, ça te bloque Là, Et en général, les divorces ici, c'est souvent le, comme je dis, le manque d'amour, le manque de confiance, puisque tout est basé sur le matériel. Il Faut être honnête dès le début, savoir le goût de l'autre, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas, et tout. Le problème, c'est que les gens, dès le départ, c'est l'amour, ils sont l'amour éphorique qui sont dedans. Ils ne cherchent pas à connaître l'autre, comment l'autre fonctionne. et Et en plus souvent les gens utilisent le passé de l'autre donc du coup je me dis quand tu es avec quelqu'un ton passé c'est ton passé moi je je me mets dans la place d'une personne de 20 ans ou 19 ans si je rencontre un homme déjà je te fais comprendre que ton passé c'est ton passé j'ai pas besoin de le savoir, j'ai pas besoin d'entendre si tu veux le le raconter tant mieux, mais je veux même pas le savoir parce que le mien je te dirai pas c'est mon passé, il reste pour moi. Maintenant, si je suis avec toi et que l'on continue, là, je peux te dire, il ah, y a eu telle chose, des choses, des choses. Mais le passé est mon, mon passé, il reste mon passé. C'est une nouvelle page qu'on reprend. Et si on va mélanger la nouvelle page avec le passé, <rire> ça sera pas bon. C'est comme construire un truc sur du vieux, ben, maintenant ça va s'écrouler.
8: Étrange de se dire que nos parents sont encore jaloux, même à leur âge. On peut avoir tendance à les voir comme des cailloux. Ils résistent aux tempêtes sans avoir été bougés, abîmés par le vent. Comme s'ils avaient toujours été des adultes. Toujours responsables, toujours sérieux, quand il faut, où il faut. Des personnes jamais dans l'excès, toujours mesurées. Qu'ils sont nés en sachant remplir les papiers administratifs, en sachant combien de grammes il faut mettre dans la farine, dans la pâte à crêpes, ou encore, qu'est-ce que veut dire le mot « subsidiarité ». Elle m'a aussi parlé de l'envol du nid parental qu'une fois qu'on est parti, il faut bien avoir conscience qu'on va vers d'autres obligations. C'est payer ses factures, être prêt en cas de problème, anticiper le futur. Et puis parfois, être aussi responsable de mini-humains, ce qui rend les voyages, l'aventure, beaucoup plus difficiles. À 20 ans, on est libre, une liberté qui peut vite être attrapée par le temps, après à nous de l'utiliser à bon escient.
13: pour la remplir il y'a toujours des pages, pages dans un avenir suffit de pas grand chose une phrase un pas une rage et une passion pour la contenir y'a toujours des flammes dans un avenir suffit de pas grand chose faut juste tomber au bon moment mais tu vas pas rester à attendre calmement non faut que tu provoques la chance faut que tu rentres dans la danse faut que tu te motives, faut que Libère du toxique, faut que tu peaufines tes projets Faut que tu te poses, le dessin appartient à ceux qui osent s'y opposer suffit d'une phrase, suffit d'un pas, suffit d'une page Et d'un stylo pour la remplir, il y a toujours des pages dans un avenir suffit de pas grand chose, une phrase, une rage Et une passion pour la contenir, il y a toujours des flammes dans un avenir Il y a toujours des flammes, remplis ta page, brûle la, remplis ta et brûle remplis ta page. Sors de la cage, brûle sors de la cage. Et brûle remplis ta page. Brûle remplis ta page. Et brûle la, remplis ta page. Sors de la cage, brûle sors de la cage et brela. Tout s'ouvre. Si t'as la bonne clé, bats-toi-en les couilles comme genre la salle ou bande clé. Y'a pas de clef, juste la limite de ton culot pour avoir un bon carnet d'adresse, pas de caisse. On t'y ont, va, t'y vas, t'y font, tu cherches pas, tu blesses, tu restes jusqu'à voir ce que tu cherches, mec ton Sur ta déterre tu verras que tant de mec de mecs Et que des fois, la meilleure des réponses C'est la rime la plus évidente. C'est pas normal si ton arc, puis tes N'aie pas peur, l'homme créer de nouveau depuis la nuit des temps. Je pas te mentir, c'est plus simple c'était la l'ami des banques. Mais en vrai, t'as pas besoin de la vie des vampes, non. C'est toi qui manges, non. Tu sais que ce monde a besoin de changement. veux pas parler sans ces temps, puis merde. Suffit pas grand chose, juste de s'y mettre suffit d'une phrase, suffit d'un pas, suffit d'une page Et d'un stylo pour la remplir Il y a toujours des pages blanches dans un avenir suffit de pas grand chose Une phrase, un pas, une rage Et une passion pour la contenir Il y a toujours des flammes dans un avenir
1: Merci à vous d'avoir écouté l'émission Curiosité du mardi soir. Vous pourrez la retrouver en podcast sur Rune 92 FM. Et puis, bien sûr, nous allons nous quitter. Mais je vous annonce qu'il y a ce soir une soirée féministe à la Maison Marguerite de 19h jusqu'à 21h. L'émission qui va suivre juste après est Mouvement de Foule qui concerne les aspects de la culture autour des concerts, des fans et des acteurs. Merci à vous.